0: Nada bate o mês que entra agosto. Piadas à parte, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vozes. A voz deste mês vem do norte do nosso país e chegou a passar pelo Japão e por Nova York. Neste episódio, falámos sobre o que é ser um músico, o que é a música, a exportação da música portuguesa, claro, o fado, e como hoje se faz a música e aquilo que ela consegue significar a nível de sentimentos de cada um e como as mesmas nos conseguem fazer sentir emoções únicas. Espero que gostem deste episódio. Então vai, muito simples. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Eu sei que é assim um bocado em cima estar a convidar tudo mais, mas olha, muito obrigado por teres aceito o convite. A primeira pergunta que eu faço sempre a quem convido para o meu podcast, e vou fazer a ti também, é quer que te apresentes, mas lá está, sem dares a conhecer quem tu és. Por isso, pergunto-te, quem és tu?
1: Eu sou, atualmente, um, eu sou um músico, uh, produtor... Uh, trabalho num projeto meu, trabalho com outros artistas também, uh, estou a compor para cinema e diria que no geral eu gosto de pensar em mim não numa pessoa uh, formatada ou, ou com um cargo específico, mas algo que alguém que tenta ter uma visão criativa dentro do espaço da música. É esse o meu papel neste momento. E tirando isso, acho que... Espero ser bom amigo para os meus amigos e, e, e alguém que, que a minha família gosta de ter presente. Portanto, é mais ou menos
0: isso. Isso acaba também por ser importante teres aquele apoio de, de quem faz parte do teu dia-a-dia, -dia, especialmente família e amigos. E tu disseste que és músico. E eu queria perguntar para ti. Uh, atualmente, tendo em conta tudo aquilo que vivemos, estou a pôr de parte a questão da pandemia e tudo mais, mas as evoluções que nós tivemos na área da música desde, desde o início do século XXI, digamos, até agora, o que é que é para ti, na tua ótica, ser músico? E já agora, pergunto também, dentro deste patamar, para além de o que é ser música, é também o que é música, porque lá está, existem sempre definições diferentes do que é música, e eu queria saber a tua definição de músico, mas também de música.
1: Sim, são perguntas, portanto, são perguntas que, que, que levam a respostas uh, genéricas, se uma pessoa tentar condensar um pouco uh, o que poderá ser um, a sua resolução. Ou seja, eu acho que, no, no e é a minha forma de tratar um bocado o termo, uh, no geral, o músico, ou seja, a definição que tu tinhas até, até há, há uns anos atrás, sobretudo agora com a introdução da. da agora não, mas no, nos últimos anos, com a introdução da, da, da tecnologia, da democratização também do, do, do espaço estúdio, que se tornou muitas vezes, por exemplo, os próprios quartos ou, ou situações em que as pessoas podem. A gravar o seu trabalho e até ter, até ter alguma qualidade eu acho que, lá está, o músico tornou-se sobretudo uma pessoa, um criativo ah, eu tendo a distinguir um bocadinho entre embora o nome artista é, é, é em termos culturais, portanto nos Estados Unidos artista assume, acho eu, um certo estraço de que no terreno europeu, ou seja, eu estou a falar sobretudo do que é na parte da, da indústria como é reconhecido o artista. O artista é aquele que tem uma visão criativa do seu trabalho e tem alguma capacidade técnica para o executar. Eu acho que o músico hoje em dia é sobretudo isso. É alguém que tem uma visão e essa visão depois pode-se uh, alastrar à sua comunicação, à forma como se apresenta. E eu sei isso não só pelo trabalho que faço como músico também, como artistas, mas também por trabalhar com, com outras pessoas nessa capacidade, portanto há ali algumas questões que eu acho que se repetem, ou seja a necessidade de se, ah, desde uma autoanálise de tentarem perceber aquilo que têm para, para oferecer, onde se querem enquadrar e eu acho que isto hoje em dia estas perguntas todas, ou seja como é que querem comunicar o seu trabalho às pessoas, as redes sociais também vieram vieram colocar algum peso uh, nesse sentido uh, e eu acho que antigamente, com antigamente, falámos dos anos 60, dos anos, eu por acaso sou uma, pessoa, sou uma pessoa que gosto muito de estudar um, o, o passado em termos de, de gravação, de, de produtores, artistas, e mesmo hoje em dia eu olho muito para, para o que poderá ser o futuro e o presente, mas também para o passado, mas sem grandes nostalgias, mais para tentar perceber um bocado isso que tu levantas nessa tua pergunta, que é o que é que se alterou, o que é que se aprendeu e aquilo que se pode fazer de novo, ou, ou interessante para a altura que nós vivemos, e eu acho que nesses tempos, se calhar, o músico ou até o artista estava preso numa função apenas, que era na criação uh, da música, uh, e hoje em dia o seu trabalho é muito, mais, uh, é muito mais complexo, se calhar deixou de haver aquele foco na, na questão técnica, muitas vezes ou de se ficarem a um determinado instrumento, e assume-se aqui sobretudo esta necessidade de ter uma voz, e não voz na questão física, mas voz no trabalho criativo. Ou seja, o que é que, e isto faz muito mais sentido ainda no mundo globalizado, o que é que vai fazer com que esta pessoa possa encontrar o seu espaço, um espaço de nicho, ou, um, ou, um, ou até no um, um espaço comercial. Lá está, eu tenho trabalhado... No, no, na minha música, no meu projeto que lido um bocado com estas questões e estou a trabalhar inclusive com, neste momento com artistas, estou a trabalhar por exemplo com uma artista japonesa, o meu projeto tem uma certa associação ao Japão por causa de edição e, e de concertos e coisa assim, e, no entretanto conheci artistas nesse sentido para trabalhar com, e por exemplo eu até vejo um bocadinho a luta, de alguém que está no Japão e quer sair, porque por incrível que pareça o Japão não tem grande capacidade de exportar a sua música é mais um mercado interno e é um bocadinho parecido com, com o nosso portanto ainda há esta noção de ok, e eu faço sentido para onde é que eu faço mais sentido? Para um mercado globalizado e, e com o mercado eu não quero ser aqui demasiado preso à questão uh, financeira estou a falar sobretudo uma parte criativa onde é que a minha voz Faz mais sentido. Portanto, eu acho que acho que o músico hoje em dia é uma entidade uh, complexa, e uh, é engraçado que uh, uh, há uns tempos, há uns tempos, há uh, umas semanas atrás, eu estava a falar com um outro produtor, um, um, um amigo meu, alguém que eu, que, eu, que eu ouço muito e que gosto sempre de falar de tempo e tempo, que está nos Estados Unidos, e, e uh, ele disse-me que Há uma parte positiva, há também uma outra negativa nisto tudo. Em relação ao passado, lá está, o músico era se calhar um bocadinho mais inocente e outros é que tratavam estas, estas questões e às vezes elas não eram bem tratadas. Uh, aliás, há, há lutas enormes de grandes artistas contra editoras, contra pessoas que tentaram um bocado determinar e a indústria é mal vista muito nesse sentido. Desde o Elvis Presley, que era conhecido por ter um manager que determinava tudo o que acontecia, até lutas como o Prince e outros até mais independentes, ao ponto de, por exemplo, que o que esse meu amigo produtor, um, ele chama-se Chris, você pode dizer pelo menos a primeira parte do nome dele, uh, produtor, uma pessoa com quem eu já trabalho, disse: foi que um, em inglês, portanto, traduzido em inglês, ele disse que antigamente uh, o, o, o trabalho do músico era a música. Hoje em dia o trabalho do músico muitas vezes é arranjar o trabalho, ou seja, nós passamos muita parte do tempo também a tentar fomentar que ah, as pessoas tenham interesse, que acompanhem, que se vão informando e que estejam em contacto permanente com o, com o artista, e isso tem algum peso depois também no seu trabalho, na qualidade do seu trabalho, porque ele tem que se dividir entre todas estas tarefas
0: mas também o músico acaba por perder digamos, algumas guerras lá está, falaste no caso do Japão do qual já vamos falar mais para a frente porque isto também tem a ver com o teu trabalho mais recente o teu álbum mais recente mas também o facto de haver aquelas barreiras linguísticas assim como, lá está, a nossa música, a música nacional pelo facto de ser portuguesa, cantada em português às vezes torna-se um produto difícil de colocares lá fora ao contrário, por exemplo, tu até tens um exemplo muito concreto que acabou por ser um êxito lá fora que é o fado. O fado teve o sucesso que teve lá fora. Eu acho que não era tanto pela, pela língua portuguesa, não tanto, mas acho que era mesmo a tonalidade, a tristeza que invocava, o como, como se diz de latim, o fado, o, o, o sentido da vida português, que é a tristeza. Então, isso acabou por ajudar agora. Se tu fores a ver uh, artistas de renome, por exemplo, Digo Ornatos Violeta, Linda Martini e tudo mais, que cantam exclusivamente em português, é muito mais difícil tu conseguires colocar as músicas dele no, nos patamares que as músicas internacionais Sim. hoje têm, mas lá está. Não é só questão da língua. Eu sinto que existe algo mais por aí. Não sei se é por Portugal ser um país pequeno, se isso tem alguma influência.
1: Bem, isso, novamente, é estás a colocar em questões... Eu, eu, por acaso, tenho uma resposta, porque eu já pensei nestas questões anteriormente, e no, e no caso do meu trabalho ele sempre teve uma parte, vá lá, internacional. Claro que eu tenho, sobretudo... Eu tenho alguns temas em português, mas eu tenho sobretudo temas em inglês. Mas eu vou, eu vou, eu vou responder àquilo que tu estás a enunciar. Uh, são alguns pontos distintos. Primeiro, começando com, pela língua, isso era um facto, deixou de ser verdade a partir do momento que tu tens. Na, em número um neste momento na Billboard está um grupo, que é provavelmente o grupo que mais massas move. Que, que é J-pop, ou seja, tem algumas coisas em, em inglês, mas canta. Eu estou a falar de BTS. Eu não quero ser demasiado comercial, porque eu até vou abordar depois a questão mais mais indie experimental e até de nicho, que é o fado. Atenção, o fado não deixa de ser uma indústria de nicho que se internacionalizou, é verdade, por diversos motivos. Mas se a língua era um problema, não é assim tanto. Por exemplo, essa artistas que eu estou a trabalhar, ela tem temas em japonês, é um bocado, é, é, há ali uma parte de risco mas também introduz um bocadinho a língua inglesa. Agora, não vamos esquecer que temos fenómenos mundiais como Rosália. Aliás, o Latin Pop é uma, é uma playlist na, no Spotify e é ouvido em todo o mundo e é cantado cada vez mais em, em, em espanhol. Eu acho que hoje em dia, lá está, é um mundo globalizado, nós consumimos material ou, 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 ou arte de, de... Claro que imagina, tu vês, eu, eu adoro filme... Uh, filmes coreanos, por exemplo uh, Wong Car Wai, ou seja claro que eu estou a ver o filme e ele, ele é traduzido uh, tem legendas mas eu até gosto até acho mais interessante particularmente aquilo não ser desenvolvido por uh, atores ingleses ou, ou nem se tentar aproximar é claro que ele tem as suas influências isso é que é a parte interessante ele tem as suas influências do cinema americano ele, ele, deixa, ele mostra isso ele mostra isso na banda sonora vai introduzindo temas temas da cultura pop uh, ocidental, lá, mas lá está, e esse cruzamento, eu acho, essa globalização alastrou-se uh, à música também, e penso que se tivemos in algo interessante para mostrar, uh, isso pode acontecer. Depois há fenómenos, tens a Islândia, por exemplo, em que os Sigur tinham muitos temas que tu sequer nem era inglês, era de, supostamente uma língua uma língua típica deles, mas era um projeto instrumental, mas é um país pequeno. Eu posso dizer que a grande parte da produção em termos de, de lá fora a repetição, de produtores que neste momento existem na música nos Estados Unidos vem da Suécia. A Suécia apostou muito nesta ideia de englobar vários, várias influências e tu tens... Sei lá, tens Robin, tens uma série de artistas que, lá está, foram exportáveis, apesar de eles serem pequenos, e sim, a língua pode ou não ter algum peso, mas essa questão depois veio isso a mudar. Hoje em dia, inclusive, tens artistas suecos que cantam uma parte, uma boa parte do seu repertório na sua língua. Agora, duas outras questões que tu levantas importantes. O fado. Bem, o sucesso do fado. O sucesso do fado é uma questão bastante, que até pode requerer algum estudo, e eu acho que faz algum sentido aquilo que tu dizes, ou muito sentido aquilo que tu dizes, ou seja, há ali algo de, não digo único, porque existem outros géneros musicais que têm um bocado esse dramatismo, essa densidade na música, esse gravitas, eles têm, têm aliás, os nossos, o, o, a Espanha tem isso também na sua música tradicional, algum, algum peso, mas eu acho que sim, acho que Lá está, eu, eu não sei se os, se os fadistas vão, mar, vão levar isto a mal, mas a verdade é que criou-se uma marca, criou-se um produto e isso é exportável. A própria, a própria é o que tu dizes, a própria mensagem que parte no estilo é que ele, é que ele representa uma população e isso funciona, tu estás a portar, exportar uma visão, lá está, uh, uh, muito grande de, de, uma, de uma interpretação que passa para além do artista. Também acho que teve algum peso o fato do Fado existir na capital, as pessoas foram introduzindo, sobretudo as pessoas que foram fora, e o fato dele ter sido apresentado às comunidades portuguesas. Acho que depois, um bocado juntar estas peças todas, permite que o Fado seja exportável. Embora não exista ainda nenhum artista semelhante a... Existe agora um projeto que se chama uh, da da o Guru com que eu estou a trabalhar também neste momento com outro artista, que é a, a Lina Refri, portanto é o produtor da Rosália, com uma cantora de fado, e isso sim, eu tenho assistido a uma verdadeira exportação no sentido em que toca em várias casas independentemente de estar ou não associado ao fado. Consegue tocar em venues, que tu tens lá uma banda de eletrónica de rock ou também algumas que estão associadas mais à música tradicional. Portanto, sim, já se está a assistir, mas claro que houve ali um processo um bocadinho de modernização, já se está a seguir ao passo seguinte no fado. Mas ainda não tens uma artista popular como, por exemplo, a Rosália, que é capaz de ter temas em espanhol com influências claramente de flamengo e de música eletrónica, nas, nas grandes tabelas de música valerá o que isso vale e isso depende do que os artistas pretendem. No caso em concreto do, de, de, de grupos como Ornatos, como Linda Martini, é assim, eu não quero de todo criar, um, criar algum tipo de, de, de condescendência pelo que estes artistas fizeram. Eu acho que eles têm um trabalho muito valioso, Uh, aliás provaram que é possível ter linguagens de música alternativa num país como Portugal que não está habituado e basta ligar a televisão e basta ouvir a rádio e percebe-se que e atenção, eu, novamente eu acho que já dei a entender que eu adoro também música que se pode considerar pop ou com uma base comercial simplesmente eu, eu gosto muito de praticamente tudo que a música tem para, para, para oferecer eu consigo ver que eles têm um caminho muito próprio fãs muito leais uma coisa que faz sentido Uh, imagina, ainda há, recentemente eu vi uma entrevista do, do, do Zambujo que dizia que muita gente conhecia uma ou duas músicas deles enquanto que tu vais a um concerto de Tornados e as pessoas conhecem álbuns uh, ou de Linda Martini portanto, isso é um... exato, pronto, és o exemplo é um feito, para isso é um não é fácil uh, e há outros projetos em Portugal que conseguiram isso não é fácil esse projeto agora, a minha pergunta, e já que tu és alguém que os cheques, é tu pessoalmente, vês que eles têm algo diferente de oferecer do que se calhar já existe nesses países, eu acho que não. Acho que a linguagem deles é própria realmente, quando se cruza também com a linguagem portuguesa, e atenção, eu dou muito valor à linguagem portuguesa, acho que é uma linguagem, lá, é uma linguagem muito mais rica em termos visuais do que é o inglês, é menos musical, isto é algo que está as pessoas podem concordar e está estudado e portanto eu acho que esse imaginário mais poético dá-lhes uma carga, só que é difícil passar para o, para o lado de lá uh, porque as pessoas provavelmente veem esses grupos como algo que se calhar já têm acesso a, é demasiado parecido com apesar de não, eu não concordar que seja, eles acham que é demasiado parecido a grupos que eles já têm Uh, a grupos índios que, que eles já têm, ou, ou grupos que juntam o indie e o rock, e acho que isso pode ter dificultado a sua exportação, mas repara, não é um caso único, a França tem a mesma questão, eu não vou dizer problema a França tem a mesma questão, a Itália tem a mesma questão, ou seja, há grupos indie grupos rock, com coisas diferentes para oferecer que nunca foram capazes de, de ser exportáveis eu estou a, estou a pensar na Austrália que fez um, um tremendo esforço, agora se tu pensas no grande país, comparável a Portugal, em termos de, de cultura, de uma cultura, vai lá, com um passado que dá algum peso também à, à forma como olha para questões como a música, que é a Inglaterra, o que é que permitiu a Inglaterra ser o segundo maior mercado exportador da música? Na minha opinião, foi a originalidade. Foi a originalidade, e repara, claro que uma vontade de promotores, de produtores, de, de acreditarem e eventualmente também aqui a própria indústria tornou-se mais forte. Eu não acho que o governo tenha tido muito, muito interesse, aliás viu-se pelas medidas que eles têm feito atualmente, mas eu acho que eles criaram uma indústria forte e se permitiu exportar. Eu vejo grupos ingleses novos nos festivais que toco, alguns deles associados a... Uh, a precisamente a mostrar música nova e eles vêm determinados e, e, e preparados para mostrar a sua música eventualmente em pouco tempo estão a tocar em festivais nossos como o Paredes de Cora uh, e, uh, e eu acho que nesse sentido lá está eu acho que eles conseguiram, conseguiram mostrar algo novo o exemplo mais simples que eu tenho nisto é, é o punk imagina, existe um punk americano e existe um punk inglês eles são diferentes é o mesmo género, mas eles são completamente diferentes. E eu acho que é isso que Portugal tem que fazer. Ou seja, se a língua vai ser difícil, isso vai demorar mais tempo a que nós conseguimos passar essa mensagem que ela é realmente um potencial na música, e é, então temos que ter aqui algumas características na parte instrumental que nos distingam um bocado dos outros. Mas é um papel difícil, e é como tu dizes. Portugal é um país muito pequeno. Temos conseguido algumas coisas, mas... Não, 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 são grande, não sou um exemplo do, 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 da maior parte do, do bolo. Lá.
0: É, é, tu falaste, pronto, lá está, fizeste uma pergunta se, se eu achava que eles dariam bah, um contexto maior lá fora. Uh, eu, tenho por acaso, tenho a mesma opinião que tu. Eu acho que eles uh, são originais, eu acho que aquilo que lhes dá mais força é a letra, uh, ou aquilo que eles escrevem, é. aquilo que eles cantam. Agora, hum. em termos de sonoridade... É mais do mesmo, é aquele rock, é já sabes, é o baixo, é a guitarra elétrica, é a bateria, hum. é o, as teclas, já sabes que é, o que é que eles têm, já sabes mais ou menos o contexto base daquilo. Hum. Mas agora, o facto de eles utilizarem a, a, a escrita como arma principal, eu claro. acho que é isso que lhes dá mais valor. E... Exatamente, exatamente,
1: eu não discordo, aliás, mas a tua pergunta é, não, se a tua pergunta fosse os Linda Martini são um caso a seguir para grupos de pessoas? Claro que sim. Sim, eu não então estou... diz Linda
0: Martini, mas diz outros. Eu por acaso. Exatamente. Eu não falei Linda por Martini causa. porque lá está, é o primeiro álbum que eu tenho aqui na minha prateleira.
1: Exatamente, eu não estou a pôr isso em causa, Atenção, aliás, é o que tu dizes. Eu acho, e, e se calhar até faz sentido ter uma linguagem comum. Se tudo neles fosse novo e abstrato, se calhar não conseguiriam ter uma aproximação às isso pessoas é mais difícil. que imaginam era mais difícil, elas, elas estavam habituadas a ouvir inglês, portanto ali alguma coisa que tem que ser comum ao público eles dizem, espera aí, eu reconheço alguma da língua, e eu acho que eles também não tentaram na minha opinião, se calhar ser assim tão diferentes em termos instrumentais, o que eles introduzem é propriamente a questão da língua mas vá lá, os meus escritores preferidos eu posso dizer isto em termos mundiais são portugueses, ou seja, eu acredito na, na força e no poder da língua portuguesa, não estou a pôr isso em causa. Agora, a tua pergunta diz respeito ao porquê é que estes grupos não são exportáveis. Um exemplo engraçado é, por exemplo, o, os Paus. têm elementos, tem, pronto, sobretudo o baterista, mas têm elementos comuns a outros projetos nacionais que têm uma base nacional, mas conseguiram alguma exportação, e eu acho que tinha a ver com o fato de eles tinham uma carga instrumental um pouco mais distinta de outros projetos lá fora, e não tanto a questão da língua. Ou seja, eu não acho que a língua deva ser considerada uma questão negativa. É simplesmente uh, algo que vai durar mais tempo, mas é assim, vai durar mais tempo, não se sabe. Assim, uh, 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 repara, como forma de, de até de, de, de alguma, algum espanto, ainda agora, agora nós tivemos o nosso presidente no Brasil e o Brasil podia ser um aliado enorme e nós exportamos a nossa música tivemos o nosso presidente uh, no Brasil a tentar fomentar o interesse pela língua portuguesa e um dos nossos maiores parceiros não se mostrou interessado portanto a questão da língua vai ser uma luta maior do que eu acho que se pode fazer em termos da linguagem musical e nesse sentido acho que será mais fácil tu vês um projeto com, pode ser com língua portuguesa, não estou a pôr em causa, mas com uma parte instrumental distinta que chega de lá fora do que propriamente alguém que tem uma grande base do seu valor mais na questão das letras. Que eu digo já que é das partes mais complicadas ou mais difíceis em escrever uma boa música. É a é letra e muita música que eu gosto às vezes peca precisamente no, no conteúdo lírico.
0: Tu já alguma vez tiveste uma situação em que tu ouvias uma melodia de um outro artista, de uma outra banda, e tu ouvias a melodia, lias a letra, e mesmo assim tu pensavas, epá, eu conseguia fazer uma coisa melhor do que isto. Eu acho que fica, ficaria bem aqui. Lá está, fazes aquele jogo mental do que que... Se fosse eu a ter esta batida, a ter este ritmo, o que é que eu escrevia? Já alguma vez tiveste esse momento, em que tu começaste a pensar, tipo, olha, falava aqui sobre isto e não sei o é esta melodia relembra-me isto, este momento da minha vida?
1: Ok, eu tenho... Eu tenho... Há um exercício que eu tenho que eu tenho que eu faço que é o seguinte. Repara, eu acho, como em tudo, pronto, acho que acho que a música é daqueles meios em que mais pessoas gostariam de participar se pudessem. Uh, mas eu tendo a, a, a acreditar que há muita música mediana e até, eu até não me importo que as pessoas consideram que o meu trabalho se enquadre nisso não há assim tanta música boa, e música boa ou excelente ou, ou, ou que alcança, até mesmo para mim, e eu sou muito duro com aquilo que faço, até mesmo para mim, não me deixa em partes iludido, e posso dizer que pegaste num ponto que eu acho bastante interessante, que é sobretudo, por exemplo, na música pop, em que eu acho que questões instrumentais pá, é, é, é provavelmente do melhor que se pode fazer porque vão buscar um pouco o passado e futuro e aquilo que poderá ser o futuro, inclusive até linguagens que não estão assim tão exploradas, estou a falar por exemplo de um género que se chama Hyperpop em que vai buscar tudo e mais um passado uma, enorme e aponta um bocado para o futuro, mas sim as letras depois deixam-me desiludidas, mas eu acho que é essa a grande diferença, ou seja e muitas vezes é por isso que alguma música que chega ao grande público é desvalorizada e eu percebo infelizmente e muitas vezes na, na, na música pop isso acontece, que é como as letras tendem a ser, ou, ou como, isso é culpa do artista na realidade, como o artista tende muitas vezes a estupidificar o seu público e a querer escrever coisas demasiado diretas, quando já tem uma linguagem muitas vezes que é parte da música que já facilita, eu acho que isso cria em mim um sentimento de desilusão. E não é questão de dizer eu mudava ou não mudava, mas eu penso assim, pronto, este artista criou aqui alguma coisa que eu sinto-me desiludido, vá lá com o trabalho dele, porque esse é o meu apego um bocado à, à música. E não há assim tantos artistas que tenham que vão buscar, vá lá, esses dois, esse casamento, esse, no caso da escrita de canções, esse casamento perfeito. Sim, eu faço exercício de mudava ou se não mudava, claro que isso uh, acontece, até às vezes de pensar, uau, que ideia, eu gosto cada vez mais, gosto de ideias específicas, um, inteligentes, mas uh, simples, sem demasiada, sem demasiada... A complexidade às vezes, eu gosto de coisas complexas, mas acho que dem demasiada complexidade tende a, a esconder a própria ideia principal, essencial, que eu acho que deve valer por, uh, por si. Uh, e, portanto, eu acho que muitas vezes o que acontece é que sim, eu fico um pouco desiludido com esses artistas, eu posso pensar, ok, se calhar eu faria alguma coisa diferente, mas verdade seja dita, sim, em muitos géneros, Uh, as letras são uma das maiores desilusões que, tu, que uma pessoa pode ter, outras vezes são algumas escolhas estéticas, também isso acontece, uh, mas, mas lá está. O principal é eu, 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 por exemplo, eu não tenho, eu não tenho, tenho isso em termos de, de algumas pessoas, mas não, não, não há para mim propriamente, lá está, eu tanta coisa não há para mim propriamente bandas que eu reverencio ou, ou projetos ou pessoas. Há, há entidades que definem certos momentos e certas coisas para mim, que se tornaram importantes, mas isso não quer dizer que eu goste de tudo que eles fizeram. Acho que isso é um bocado o que acontece na música, que é, no geral, há pessoas que vão introduzindo alguns elementos, uns são bons, outros não são assim tão bons, e, uh, e claro, e há alguns que têm uma Lá, nunca, nunca desiludem, vá lá, à falta do melhor termo, uh, mas são muito poucos e não tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Uh, somos todos na música um bocado working bees. Há aqui muita, muito muito trabalho e, e vai surgindo coisas interessantes, vão surgindo coisas interessantes.
0: Do. Eu falei nisto de fazeres este jogo mental, de tu reescreveres alguma coisa que o visto ou assim, porque eu agora queria falar um pouco sobre o teu trabalho, aquilo que tu fazes. E uma das coisas que me captou um pouco mais nas entrevistas que tu das, em particular agora por causa do teu mais recente álbum, é o facto de tu falares no conceito de texturas na tua música. Isto deixou-me assim um bocado intrigado, porque lá está, eu sei que a música consegue ser extra sensorial, não é só através dos ouvidos, tem muito mais que se diga, especialmente quando tu ouves uma música e tu sentes aquela pele de galinha, tu sentes aqueles arrepios pela espinha acima, mas ao mesmo tempo eu precisava de saber, de, de certo ponto é uma curiosidade pessoal que é, o conceito de texturas que tu dás à tua música provém de algo em concreto ou foi algo que simplesmente chegou lá, tipo, tu olhaste ou ouviste algo e tu pensaste, tu consegues agarrar nisto, consegues tocar, e se calhar também é isso que tu queres, que os teus ouvintes façam, é eles agarrem na música que tu estás a dar é, é mais ou menos isto ou existe uma algo em concreto para, para este significado?
1: Existe, existe, existe eu, eu bem uh, novamente, são termos muito uh, nós estamos a utilizar aqui assuntos que são, que dão para um, para falar bastante e ainda bem está
0: Pronto, à
1: vontade. Então, é assim, eu tenho isso, eu também acho que já disse em algumas entrevistas, mas pronto, existem várias coisas que me interessam na música. Eu tenho formação em informática, a parte tecnológica interessa-me, eu estive por, eu estive por seguir a área da, da psicologia. Não segui, em termos, em termos profissionais, cheguei a assim ser informático por algum tempos, mas não segui, mas eu continuo a interessar-me. Uma das coisas que eu, que eu, por exemplo, mantive o interesse, psicologia, depois, um pouco também a neurologia, sendo que atenção. Nós estamos a falar de pessoas que estudam mais, uh, não as questões uh, médicas, uh, ou, ou seja, não estamos a falar de estudos técnicos, mas de, de, de estudos que olham mais para, os, lá, para a, intera a interação de determinados elementos nestes sistemas. No caso, em particular, tu disseste que uma música te dá arrepios, ou uma música te deixa triste, ou uma música te deixa alegre, isto na realidade são tudo condicionamentos, estás a perceber? Ou seja, isto, foram, isto são coisas que nós fomos uh, habituados a ouvir e, e depois desenvolvemos em nós o nosso gosto. Há aqui uma parte muito pessoal, tanto que algo pode deixar arrepiado a ti ou outra pessoa se calhar até o deixa triste. Não, não, há, aqui, não há aqui uma relação direta. Repara, a música mesmo em termos de, e há muito tempo que se sabe isso, a música mesmo em termos de de harmonia, uma melodia menor, não há relação nenhuma direta com o nosso cérebro, que ela diz que ela é triste nós é que nos habituamos desde cedo a associar portanto há aqui uma série de questões que eu acho que é interessante, que é a música realmente mexe connosco e não está toda explicada mas mexe connosco de uma forma profunda e acho, acho que, mas isto é eu estou a tentar dizer isto neste sentido, que é em termos de uma pintura isso pode acontecer, mas tu tens de ter formação. Mas no caso da música, essa formação vai-te passando sem tu perceberes. Ao longo da tua vida, a veres filmes, a, a consumir outras, outras uh, peças, outros trabalhos, tu vais percebendo um bocado, uh, vais sendo uh, educado também na música, sem tu, teres, uh, sem tu teres esse interesse ativo. E isso é uma coisa que eu acho bastante interessante e portanto ela mexe connosco e mexe com toda a gente de uma forma bastante mais profunda e o que é que acontece eu como venho na parte na parte do meu trabalho de uma base de uh, um trabalho uh, inicialmente ainda hoje em dia passa muito, mas solitário de estudar os diversos elementos, qual é o papel deles, imagina apesar de eu tocar guitarra, uma guitarra não tem que estar presente uh, desde o início até o fim de uma música como se calhar aconteceria com uma banda, em que o elemento sente a necessidade disso. Uh, e portanto, porquê a ideia de texturas? Porque a minha, a minha, a minha percepção e o meu interesse é que as pessoas tenham um contacto inicial com a música, ela possa despertar algum do seu interesse, eu tento trabalhar alguns elementos mais ou menos comuns àquilo que elas foram habituadas a ouvir, Uh, pode ser uma batida, pode ser um piano, por exemplo, eu gosto de, de, de utilizar instrumentos acústicos dentro do, de uma instrumentação eletrónica, mas eu sempre tive este exercício que é, aquilo que eu gosto mais na música é se nós dermos tempo a esse trabalho que ele não fique só pela primeira intuição e daí a noção de, de texturas e camadas, esta noção de que nós vamos nós vamos desenvolvendo, ouvindo continuamente aquelas músicas, aqueles trabalhos, vamos desenvolvendo a capacidade de perceber que há ali alguns níveis de interpretação. Ou seja, inicialmente eu ouvi a voz e eu ouvi a batida e eu ouvi isto, mas depois eu começo a perceber que, espera aí, mas há ali uns elementos que estão mais no fundo ou aparecem numa determinada parte da música que são, notas que são propositados, porque aliás ele colocou uh, no refrão e depois colocou numa ponte e portanto, é isso que eu quero dizer com texturas. Não é a necessidade de estar tudo como acontece muitas vezes numa banda, num primeiro plano, uh, em que se te, tu entendes basicamente o que está a acontecer, mas há coisas que estão a acontecer, que te passam um bocado esses sentimentos. Há ali alguma... Isso também vem da experiência de trabalhar com música para cinema, a verdade seja dita, também me ensinou isso. Há ali algumas coisas que tu sentes, que te passam alguma mensagem emocional também, mas realmente estão inicialmente escondidas, é preciso algum tempo para perceber, uh, e eu acho que as pessoas, uh, no, trabalho, no meu trabalho principal como, uh, como músico, ou no meu projeto, as pessoas uh, já entenderam isso, já entendem que há ali algum, algo mais para, para descobrir, uh, e lá está, se, se derem esse tempo conseguem perceber essa, essa tridimensionalidade, que é propositada, uh, pá, podia, falar, podia dizer camadas, texturas, Há várias formas de, de descrever uh, este conceito que normalmente, lá está, muitos projetos em termos de, 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 de banda não pensam, pensam mais numa abordagem um bocadinho mais direta mas, por exemplo, se meteres essas bandas em estúdio e isso aconteceu com grandes grupos, Radiohead e coisas assim mas até, por exemplo, uh, Radiohead é um, caso, é um caso conhecido de um grupo que mudou a forma como a sua música é iria ser interpretada, lá está, criou essa sensação de, espera aí, nós temos aqui muito mais em cada uma das músicas para mostrar propriamente uma bateria um baixo, tu podes utilizar esses elementos, atenção. Mas normalmente em estúdio, esse trabalho acontece com o produtor, o produtor é que tende a dizer, eu acho que o que é que acham de, por exemplo, preencher aquele espaço, ou fazer isto e fazer aquilo, e essa experimentação cria essas, essas camadas, e, lá, e por isso que cada vez mais inclusive eu assumo o meu papel como de produtor, trabalho com outros músicos uh, também uh, no meu próprio projeto e não só de, de músico que tende a ter uma visão única do, 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 seu, do seu instrumento que atenção, é uma coisa diferente de arranjo normalmente um arranjo foca-se na progressão de uma melodia ou de, de uma secção ou da voz, aqui estamos a falar de criar elementos que mais tarde vão ser descobertos se as pessoas derem tempo à música.
0: É engraçado tu, tu teres falado no exemplo do, do Radiohead, porque para quem sabe e para quem segue a banda, o produtor é o Nigel Godrich, uhum. que é também uh, o produtor de quase todos os projetos a solos de, dos elementos do dos Tom Radiohead, York. especialmente Sim. o Tom York. E quem me conhece sabe que eu sou epá, completamente vidrado naquele homem. Por mil e uma razões. Para já, para, pela música, por quem ela é e também pelas letras. E eu, por acaso, lá está, tu falaste naquela situação. Estou a
1: falar agora do Tom
0: York. Tom York, sim, estou a falar do Tom York. Porque um dos melhores concertos que eu já fui na minha vida foi o do Tom York no Nos Live em 2019. E eu juro-te, até hoje, só de pensar, já estou arrepiado. Qual Mas, era o álbum
1: que estava a apresentar?
0: Uh, o Amin, uh, Anima. Ah, ok. Um, e foi, imagina, eu lembro-me de estar a ouvir o álbum e ficar, ok, isto é bom, e tu sentias aquela coisa da música eletrónica dele e tudo mais, tu sentias mas em, em concreto a música Don Chorus eh, quando ouvi ao vivo a primeira é vez eu desmanchei-me a chorar eu Opa, me, é comecei a sentir as lágrimas é a, a escorrerem pela minha cara, hoje é quando ouço favoritas. essa música em casa, eu lembro-me do concerto e já estou a chorar, é uma coisa incrível, eu ainda pensei será que isto é porque antes de estar a ver Tommy York estive a ver Bon Iver e também chorei em Bon Iver mas depois, lá está, eu sinto que é diferente porque, lá está, Boniver deram aquele concerto tradicional
1: não, o... não, espera, espera, tu estás a falar uma questão muito interessante que é, e isso acontece na música, para tu estás a isso, eu... isso tanto acontece que é por isso que existem momentos uh, bons, não estou a falar dos maus, de algum revivalismo e há coisas interessantes nesse sentido eu pessoalmente até estou a acompanhar mais na parte da música eletrónica por exemplo, dou-te um exemplo muito simples que é como as pessoas ficaram presas uh, uh, neste momento, o que que, é que está a acontecer em termos de, 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 em, em, no Reino Unido uh, de club music? Estão a ir buscar muitas das referências das primeiras festas ao ar livre, as primeiras festas de rave, em que as pessoas tinham a liberdade total para fazer alguma coisa, porque provavelmente diz-lhes algo, ou seja. As pessoas assistiram ou tiveram presente nesses, nesses... Os produtores, sobretudo. Claro que agora estão a educar uma, uma geração mais nova. Mas estão a ir buscar elementos que lhes mostram um determinado momento no tempo e que eles associam à música. E sim, a música tem esse papel. Muito provavelmente tu naquele dia estavas... Oh,
0: eu vou assumir que choraste no bom sentido, atenção. Sim, não, foi, foi. Foi, foi aquela coisa Dada de estar a de ouvir a música sentir tudo estás a ver foi mas, mas é, está, é, a música puxou pelas emoções
1: mas mas repara, aliás essa é tegra tu estás a pegar numa questão que é interessante que eu já tive esta discussão com realizadores de cinema esta essa essa questão que tu estás a mostrar e lá está aquilo que estavas assim tu foste condicionado aquilo que estávamos a falar um bocado, houve um condicionamento na tua perspectiva desta música. Tu associaste a um período da tua vida que tu passas a associar -te a ter ouvido aquela música, nunca mais vais ouvir a música da mesma forma. Isto é uma coisa que acontece, a música é, um, é, o, é o transmissor está mais ou menos provado através de estudos, aliás há um, há um escritor fantástico falecido que se chama Oliver Sacks, ele descrevia, é um psicólogo, neurologista, assim, eu acho que o, o, a coisa mais, uh, mais comercial que as pessoas conhecem dele, não sei se já viste alguma vez, mas chama-se, é um filme que se chama Awakening, é com o Robert Niro, e basicamente o Robert Niro está confinado numa cama, está confinado numa cama e, uh, e o médico dele, a forma de o, daí se chamar Awakening, de o trazer de volta, é passar-lhe música do melhor momento da sua vida uh, e portanto e porquê? Porque a música é uma, é uma forma enorme de condicionar as pessoas ou seja, delas de manterem memórias de determinados momentos da sua vida isto é, é, é factual, a gente sabe isto associa-se a, a períodos de, de férias, etc agora, a questão é, nem sempre é bem visto por exemplo, uma das discussões que eu estava a dizer, que eu já tinha ah, e lá está, Era co, estava a pensar, o outro ator é o, o Robin Williams, uh, que faz de médico e não tem nada a ver com o papel dele de comediante, nada contra, mas é, é sobretudo a, a, a lógica que está nos livros do sax que é interessante. Uh, e nós temos o Damásio, o nosso, o nosso neurologista também nos Estados Unidos, que estuda este fenómeno também. E portanto, os, os, os compositores têm esta luta com alguns realizadores de cinema, que é Muitos deles não querem condicionar as pessoas quando estão a ver a sua obra. É uma luta que se tem porque se tu colocas um determinado estilo de música associado a certas imagens Muitos realizadores acham que tu estás a facilitar demasiado, mais pela música, que é um, é um meio de transmissão tão forte, estás a facilitar demasiado a interpretação do que está a acontecer e as pessoas não se dão ao trabalho de realmente tentar entender a cena. Uh, e, 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 e lá está. Há quem faça ao contrário, há quem até cria uma dualidade, uma música triste para um momento que é alegre e tu crias aquela dúvida na tua cabeça que é o que é que realmente estou a assistir. Mas já está, a música tem tanta essa força, e eu entendo isso, de, do momento que tu disseste, que é, faz parte da minha discussão com outras pessoas. Há ainda mais uma questão, que, que é interessante, que é que tu falaste, e, que é o fenómeno de nós ouvirmos, que é o ato social da própria música, que é o, o fenómeno de tu ouvires em isolamento uma peça, ou um trabalho, ou um álbum, e depois estás num cenário ao vivo, a uh, ouvir uma banda, e isso também nós reagimos de formas completamente diferentes, ou seja, podes não ter percebido isso, mas as pessoas à tua volta também influenciaram a forma como tu estavas a ver o concerto, há quem tenha tido concertos péssimos simplesmente porque o público influenciou a sua perspectiva do que estava a acontecer, ou então experiências inacreditáveis, como algumas que eu já assisti, não são muitos festivais, mas salas pequenas em que toda a gente está lá para ver aquele artista e conhece lá está o álbum de Fio Pavio e tu sentes isso no público também és condicionado e portanto a perspectiva da música ao vivo também muda muito aquilo como tu, como tu depois ouves a parte de estúdio há artistas que jogam com essas duas coisas por exemplo, eu pessoalmente é algo que apenas acontece mais tarde no meu trabalho que é pensar como é que a obra é representada uh, ao vivo, é um trabalho que muitos têm desde o início isso só acontece comigo hum, a meio percurso.
0: E, por acaso, uma das coisas que também é interessante estarmos a falar disto, de, de tu teres, hum, lá está, como tu dizes, as texturas e tudo mais, e tu seres condicionado a fazer as coisas e a sentir e a analisar as coisas de uma certa maneira... Tu consegues dizer isso do teu álbum mais recente? Porque uma das coisas que tu invocas no teu trabalho são uh, cidades como Nova Iorque e Japão. Ou seja, são, tu tens sons destas cidades que no teu, no teu trabalho. E eu gostava de perceber: isso foi. Tu foste influenciado a fazer aquilo que tu fizeste por causa daquilo que tu viveste nas cidades? Ou houve, sim alguma coisa a trazer essas influências daquilo que tu ouviste, daquilo que tu viste na, enquanto, no tempo em que estiveste nessas cidades?
1: Não, é, é, é exatamente isso. Isto tem a ver com, com, com a vivência que eu tive um, através de concertos, através de, 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 de viagens, contactos com outras pessoas. Além de que, repara nós também... Eu escrevo, eu tento escrever, sobretudo, canções. Eu não... não, não não acho que isso seja um, algo que põe em causa a dificuldade do trabalho, é muito difícil, como toda a gente sabe que está na música, é muito difícil escrever boas canções. Eu escrevo, eu tento escrever canções que eu acho que são que as pessoas reconhecem como sendo minhas, dando um passo, uh, uh, tentando dar sempre um passo um bocadinho à frente. Este álbum em particular é assim, uh, várias coisas, uh, experiência, a minha experiência de vida. Uh, em, determinados, em determinados pontos uh, do mundo, vá lá, uh, onde, 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 por onde passei. Música que eu fui ouvindo, que me foi sendo uh, a, a Fiz alguma procura também, uh, desde uh, mais moderna ou urbana até alguma música tradicional. O projeto que eu tenho é sempre se se definiu por sendo escapista, portanto eu acho que uh, era interessante tentar integrar estes elementos, porque eu não queria fazer música do mundo, não queria estar associado a fazer música do mundo, não tinha interesse nenhum em colocar simplesmente características de música do mundo, eu tinha que tentar engloba, englobar um bocado essa ideia de, de, de multiculturalidade uh, sem ser demasiado forçado. Agora, como é que isso se consegue? Claro que por exemplo, o meu álbum tem inclusive cantoras de várias uh, nacionalidades, há uma estrutura harmónica que as pessoas ouvem e reconhecem, há certos elementos, há gravações como tu dizes, há géneros musicais que estão lá presentes, uh, portanto todos esses pequenos elementos dão a entender que, um, que, no meu caso era um projeto e ainda tem, tem coisas que eu gosto nesse sentido, mas... O meu primeiro álbum era um projeto propositadamente de quarto, era um bedroom pop, é, existe esse nome e nós temos outras pessoas que exploram isso, uma coisa muito intimista. Sei lá, o mais parecido que eu tenho em relação ao meu primeiro álbum, uma referência cá em Portugal seria um Noise Earth, por exemplo, uma coisa muito, de um espaço muito uh, micro, quase controlado, pequeno. Uma one-man band.
0: Uma one-man one man band.
1: band. O pró a própria dimensão da instrumentação, a escolha do, do, dos instrumentos e dos espaços e aqui é o contrário é, é totalmente expansivo há melodias que foram passando uh, de álbum para álbum mas é realmente esta ideia de, 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 de geografias distintas para além daquela que, que o projeto se tinha movido uh, até à altura uh, eu acho que, que agora lá está, eu acho que isso também tem que haver eu faço esses exercícios, tem que haver sempre uma relação da parte instrumental com, uh, com a parte uh, lírica e o álbum o álbum fala da necessidade de tu uh, lutares contra receios ou contra... Há é uma, é, é uma, é uma grande dualidade. no, no, no álbum. O próprio nome do álbum é dual. São dois nomes que não têm, não têm nada a ver. Um, um puxa para um, um, certo, um certo nível e estado e outro para outro completamente distinto. Há esta dualidade, ou seja, o álbum fala de alguém com uma... Não só inspirado a mim, é inspirado em mim também, mas... Uh, fala de alguém que sente uma, uma, uma ambição, uma necessidade de mostrar ao mundo o seu trabalho, uh, com toda a frustração que isso, que isso possa uh, trazer uh, ao de cima e trás, Não, há muitas, muitas guerras perdidas pelo, pelo caminho que é normal, uh, mas a ideia de que nós somos, lá está, é um certo simbolismo, a ideia de que nós somos sempre, hoje em dia sobretudo, somos mais do que aquilo do que onde vimos, ou seja, eu vou dar um exemplo, mas eu vejo nos meus pais muito das suas origens, muito ainda, e mesmo eles não se querem, não se querem desfazer, eu sou o contrário, e aliás nas gerações mais novas ainda vejo isso uh, a dobrar ou seja, eles querem, eles não, não negam as suas origens, mas querem ser querem ser muito mais do que isso querem ser pessoas vividas, querem conhecem o mundo, querem conhecer o mundo e querem integrar isso tudo na sua, na sua forma de ser claro que às vezes isso implica alguma perda de uh, identidade e isso fala lá nas letras de descobrimos um bocado o, o nosso lá, sem ser demasiado um, demasiado uh, uma imagem romantizada mas um pouco o nosso caminho porque há muito ruído também mas foi uma, um simbolismo trazer esta música de todo o mundo para esta noção de alguém que se sente um cidadão do mundo
0: e acabaste por concretizar um trabalho bom uma coisa sólida e acreditas que o próximo passo no teu trabalho Vai passar também por este processo de, não de criar músicas do mundo, mas de trazer as tuas vivências para o álbum? Ou será que ainda estás a ponderar, ou existe a possibilidade, de voltares a algo mais intimista? Algo mais, como no estilo do teu primeiro álbum, um bedroom pop? Onde é que tu te revês mais atualmente agora? Porque eu sei que o mês de setembro é um mês forte para ti. Vais lançar, em princípio, se não estou em erro, um novo álbum. corrijo me se estiver errado. Era isso, era isso que eu te vou dizer, lá
1: está, porque a tua pergunta vem num vem, vem, vem momento em que eu posso responder, uh, responder não digo facilmente, mas posso, posso responder com certezas porque realmente não é um novo álbum, é um mini álbum, lá. é mais do que um EP e é menos do que um álbum e tem alguns motivos nesse sentido para ser apresentado dessa forma, mas como eu estou no, no, no processo de preparação da sua apresentação são coisas que eu te posso uh, que eu te posso responder facilmente
0: e como é que como é que apresentas não dando a conhecer na totalidade como é que apresentas este novo trabalho vá digamos como é que acho claro. como é que tu consegues dar a conhecer aquilo que estás a preparar
1: pronto então é isso pronto então lá está hum, eu tento sempre uh, ter este, este, este cuidado de que as edições uh, têm uma, uma certa simbiose entre em si e dar um bocadinho um passo à frente. Este EP é a primeira vez que há realmente um bocadinho um olhar para trás de uma forma mais direta. Ou seja, o EP, nesta, em relação àquela questão de género, de música, Uh, eu tentei ir buscar um bocadinho de, de, de género, do género ou daquilo que foi, foi explorado nos outros álbuns mas ele tem algo ainda mais direto nesse sentido eu trabalhei, eu já tinha trabalhado com, com composição lá está, uh, para cinema e mesmo no meu projeto com, com elementos de formação erudita mas foi um bocadinho um passo mais à frente então o que é que acontece neste EP? este EP vive de, 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 de dois pontos essenciais, ou seja, ele é um olhar para o passado e um, uma ponte para um possível futuro. No sentido em que, em termos de, de, de novas canções, são canções de pop e eletrónica uh, diferentes, um, uh, em parte com alguns elementos mais diretos, mas também... Um, com menos necessidade de pedir desculpa para algumas das coisas que eu possa fazer, ou seja, a música, há lá temas em que passam facilmente de momentos, como tu estavas a dizer, mais intimistas, para algo quase, pode-se dizer, abrasivo, mas sem desculpas, enquanto que eu antes se calhar pensava, espera aí, eu vou facilitar, vou facilitar essa transição, portanto ela vai, o dinamismo vai ser muito maior na própria música, Uh, Eles tendem a ideia de colaborar com cantoras, várias cantoras que participam uh, neste EP. A, no, a, a, a grande novidade é que são uh, nacionais, cantoras nacionais, pelos motivos óbvios. Eu tenho estado em Portugal uh, e, portanto, estou a trabalhar com músicos nacionais. E depois trabalho também com uma, um compositor orquestrador, um e nós temos temas antigos uh, que foram revisitados uh, com uma nova instrumentação uh, clássica erudita agora lá está, nós tivemos o cuidado de uh, não parecer que haja um, um, grande, uh, um grande desfazamento e esse é que é o desafio deste trabalho um desfazamento em, em, em nestas peças com o resto uh, da parte instrumental, as pessoas que realmente estudaram um bocado aquilo que eu faço sempre notaram que eles têm elementos de, 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 de influência clássica ou erudita, uh, minimalista, sobretudo, a parte dos pianos, a parte de alguns instrumentos, e não é assim um salto tão grande. Agora, é, é, é realmente, é, um, uh, é uma parte um statement, ou seja, é dizer, isto é aquilo, eu, um, o projeto pode ser estas duas coisas, aliás, vai haver apresentações ao vivo com essas duas uh, questões, e, e, e lá está, permitiu um bocado, com o tempo que nós ficamos em confinamento e, e com alguma paragem, embora o projeto não, nunca parou totalmente, uh, permitiu uh, criar, uh, criar esta nova, pronto, esta nova visão, um bocado do que poderíamos apresentar ao vivo de reformular uh, o, o, o projeto. O olhar para a frente, lá está, eu acho que. Ele, até para mim vai ser interessante fazer isto porque eu mesmo depois de ele ser apresentado vou ter um processo em que digo, ok, realmente a luz, se, a luz que se apontou é aquela que faz sentido seguir e aí sim, e à partida será esse o caso, aí sim vai haver depois para o próximo ano um, um novo álbum.
0: Isto portanto é uma coisa mesmo, pronto, lá está, é faseada, é por fases. E para terminar, e queria agora, pronto, a tua, pronto o teu, a tua opinião global sobre o assunto que é Acreditas que uh, a sociedade e, em particular, os artistas emergentes que têm vindo a surgir graças às redes sociais e tudo mais Acreditas que a pandemia acabou por ser uma boa ferramenta que lhes auxiliou? Do teu ponto de vista, de quem trabalhou a pandemia que quem aproveitou o máximo de estar fechado em casa Tu achas que isto vai permitir, e como tu também falaste naquela questão de estar agora o pessoal a recuperar as primeiras raves em Inglaterra e tudo mais, tu achas que o que vem agora daqui para a frente vai ser um regresso àqueles tempos normais, digo normais entre aspas, mas também uma forma de reinventar aquilo que já aconteceu e tu achas que os artistas acabam também por fazer um pouco disso?
1: Bem, é assim, o que eu gostaria... Isto soa sempre mal e é preciso algum cuidado uh, embora eu acredite que seja verdade, quando se diz que uma crise é uma oportunidade é assim, esta crise é uma crise sanitária, de saúde pública eu, eu, eu apenas vou falar da parte de, de, de música que nesse sentido também é bastante dramática mas há aqui uma oportunidade de se reinventar algumas coisas ou seja o que é que eu acho que ela, que ela veio revelar? Verdades que estavam, se calhar, escondidas e que é preciso uh, assumi-las. E lá está, não só a questão, que tu, como tu disseste, que é, eu vivi pela pandemia, não mantendo concertos no meu projeto, trabalhando com outras pessoas, ou seja, também tive a perspectiva desses, desses novos projetos que tu estás a dizer. Muitas deles são encabeçados por uh, uh, cantores cantoras, vá lá, que têm o seu próprio projeto e eu estou a trabalhar com elas no meu e algumas coisas, ou seja, eu tenho as duas perspectivas de um, de um projeto como o meu que já tem algum tempo e, e estes novos. Eu acho que, que o, o que nós passamos veio mostrar que há um déficit ainda de uma enorme estrutura cá em Portugal e depois podemos pensar como é que se exporta a nossa música. Existe uma, um, um grande déficit de, em termos de estrutura, de suportar isso que tu dizes, que é os artistas uh, emergentes. E eu, nesse sentido, infelizmente, ainda não vi, uh, ainda não vi nada que fosse uma, uma possível resolução. É assim, eu dou-te um exemplo. Na Inglaterra, eles neste momento estão a estudar, uh, estão no House of Commons, estão a discutir a questão do streaming. Estão a discutir como é que podem tornar... Uh, o streaming mais justo para os artistas é, um, é uma questão uh, a resolver claro que o streaming trouxe muitas coisas de boa porque repara eu assisti a, 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 a muita da minha música ser ato de, de pirataria até eu ouvi coisas que foram que não foram compradas e portanto o streaming por um lado foi bom por outro lado trouxe bastantes problemas eles estão a discutir isso ou seja, como exemplo nós realmente podíamos estar a ter esta conversa que eu estou até contigo, mas ao nível nacional, que é: Ok, nós precisamos de fomentar os artistas, que é o que está, que é o que não mudou, ou seja, os artistas consagrados, os grandes artistas, mantêm mais ou menos, uh, mantiveram mais ou menos os seus concertos, as suas carreiras, dando grandes concertos, e nós continuamos a esquecer, e isto é um problema quase nacional, a classe média ou, ou, ou aquelas pessoas que estão ainda. Eu diria mesmo a classe média, aquelas pessoas estão estão a tentar chegar à classe média na música, ou seja, tentam sobreviver sem serem grandes, grandes nomes. Eu acho que nós perdemos a possibilidade de discutir como é que isso seria possível. Eu acho que a internacionalização é uma questão que nós temos que lidar sem dúvida, outras empresas em Portugal fora da música têm que lidar com isso, mas a outra é quais são os mecanismos para suportar os novos talentos em Portugal. Eu vou-te dar um, é um exemplo que eu já dei algumas vezes e, e deixo aqui para as pessoas pensarem nele, só para perceberem o simples que era possível de mudar isto. Por exemplo, as rádios. As rádios têm, há um grande, vá lá, um grande número de pessoas que ouvem rádios com playlists formatadas, rádio comercial, nada contra, atenção, rádio comercial, e esses... Vamos chamar que são não são ouvintes ativos, são ouvintes passivos. No entanto, há rádios que ainda têm ouvintes ativos, ouvintes que podem suportar a carreira de alguém. Uma Antena 3, uma Vodafone FM, uma Superbox Rock, uma Radar, uma Rádio Nova, e há outras ainda que eu acho que podiam ter um papel fundamental nesta questão, que era as rádios universitárias. Este é um modelo que eu defendo. Era o seguinte, tu tens um artista local, um artista local envia a sua demo para uma rádio universitária. A pessoa na rádio universitária gosta e diz, eu vou passar, e manda-lhe manda uma mensagem, ou entra em contato e diz, olha, a tua música vai passar aqui. Se quiseres pessoas que gostam do, do teu trabalho a suportar, a mandar e-mails a dizer, Pá, passei mais, ou, ou a dizerem que gostei muito, tudo bem, mas o que nós vamos fazer é uma coisa bastante democrática. Nós vamos passar a tua música e vai haver uma parte, é sempre importante, vai haver uma parte de curadoria e há uma parte também do público, o público tem de ser integrado, pá, podia ser votos, ou podia, não sei, o um mecanismo, e estes dois juntos, o que é que faziam? No fim de cada três meses, escolhiam cinco temas. Escolhiam cinco temas e viravam-se para a Rádio Nacional, que é a Antena 3, e diziam, a Rádio Universitária de Coimbra acredita nestes cinco artistas e gostava que eles passassem para a vossa playlist passam para a playlist Antena 3 e podem ficar lá ou não. Novamente, se ficarem lá, se crescerem, já vão chegar à possibilidade de aí, sim, se calhar, passar para uma, para uma rádio comercial. Mas repare, não é preciso ir buscar fundos ao Estado, milionários ou fundos europeus, não é preciso redefinir a roda. É um exercício simples que nós podíamos estar a ter e que, infelizmente, este é o meu, eu tenho colegas meus com outras, 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 outras coisas, outros mecanismos que podiam ser úteis. Olha, por exemplo, uh, o maior suporte de, 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 das, de, de câmaras às casas locais, tal como aconteceu, por exemplo, em Lisboa, mas ao longo do ano, não só aos grandes pavilhões, em vez de construir grandes pavilhões, mas, por exemplo, suportar a curadoria de espaços como o Plano B no Porto, ou o Music Box em, em Lisboa, porque esses, esses espaços já têm o seu papel de curadoria, portanto, isto é um termo muito importante, é preciso dar armas às pessoas que ajudam sem grandes interesses paralelos que ajudam estes projetos emergentes a chegar às pessoas a coisa engraçada nisto tudo em modo para terminar é que depois, e eu já assisti isto naqueles países que falamos, na Suécia ou a uh, na Holanda, quando eu fui lá tocar com outros grupos portugueses, a uh, um festival que se chama Eurosonic, ou em Viena, é que depois há um orgulho, há um orgulho do, do produtor, do programador, de quem fez o primeiro concerto daquele projeto, do agente, deles terem trabalhado juntos, e aquilo ter se tornado uma banda com dimensão, Estás a perceber? um orgulho que eu acho que só faz sentido se as pessoas sentirem integradas do projeto. E Portugal, infelizmente, tem processos demasiado centralizados. Eu acho que era preciso descentralizar isto, pá, rádios universitários, como, como queiram, e tornar o país pequeno, mas muito mais forte e coeso. Isto é uma coisa que eu já defendo há alguns anos. Se eventualmente acontecer, eu acho que vai ter resultados.
0: Olha, muito obrigado por terminarmos desta maneira, porque falaste de não só as rádios que eu mais ouço e as, rádios, as minhas rádios favoritas, <risos> Como também de rádios universitárias, na qual eu tenho um carinho muito especial, porque eu fiz parte de uma rádio universitária pois. durante alguns anos, e inclusive conheci pessoas de outras rádios universitárias, então isso para mim traz sempre aquela memória, e depois puxaste claro. uma coisa que eu já não me lembrava, que era o aerossónico. Eu lembro-me perfeitamente quando a rádio universitária do Algarve, na qual eu fazia parte, ia até Bruxelas, para falar sobre o Erosonic, era uma coisa. Tu agora desencadeaste aqui uma sequência de memórias em mim espetacular. Olha, muito obrigado por esta conversa. Tá,
1: obrigado, vou vou estar
0: trabalho. ansioso para ouvir o novo trabalho não vou dizer nem álbum nem EP o novo trabalho. E, e tá. continua o teu crescimento. Muito obrigado por esta conversa.
1: Ah, obrigado, tudo bom.
0: Obrigado por terem estado desse lado a ouvir mais um episódio. Não se esqueçam que o episódio está disponível no Spotify, Apple Podcasts e ainda Google Podcasts. Não têm desculpa para não ouvir e para partilhar com quem vocês gostam, a sério. Deixem aquele comentário maroto nas nossas redes sociais e, claro, coloquem gosto para eu sentir alguma validação. Todos nós precisamos, não é? Eu regresso para o próximo mês com uma nova voz. Até breve.